0: Comienza Radioactiva el programa del refugio del albergue Padre Rubino Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde Aquí en la emisora CUAC FM en la 103.4 También nos podéis seguir en la página web aire Soy un de la vida que yo no tengo nada que
1: ver
0: Arrancamos un jueves más con un nuevo Radioactiva, el octavo de esta quinta temporada Comenzaremos con un poco de historia, como siempre Román Miguel no falla con su sección con la que tanto aprendemos
2: Y flores
0: la siguiente, la siguiente será Cuca Barreiro. Crítica, opinión e ironía son los ingredientes principales en sus intervenciones, deseando escucharla a ver qué analiza hoy. Hoy alargaremos más este espacio de creación literario, literaria La Razón, Manoli Sellés, que nos leerá un cuento autoría propia. A diferencia de los programas pasados, hoy por fin tenemos entrevista, y menuda entrevista. Una esperada desde hace años, una actividad del albergue de la que muchos habló aquí, en Radioactiva, y hoy, en Todos por Igual, Juan Francisco González, que vuelve en calidad de entrevistador, nos la mostrará con todo detalle a través de nuestras invitadas. Tendréis que esperar para saber de qué estoy hablando. Por su parte, Manuel López también vuelve como prometió el pasado jueves... ...pero esta vez se atreverá con la música... ...nos hablará de un artista con mayúsculas, del siglo XX... ...será en Espacio Musical. Y en Luces, Cámara y Acción nos espera la segunda parte del guión de Omar Silva... ...lo escucharemos casi al final del programa. Y por último, Tiago Padrón, que recordemos ya vino a ponernos música... ...en Espacio Musical, regresa esta vez para hablarnos de su país natal... Cuba, un texto digno de prestar mucha atención, será en Enruta. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padres Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se Villar y al micrófono Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues muy buenas tardes y bienvenidos un día más, un jueves más, a Radioactiva. Vamos a presentar y a saludar a nuestros colaboradores. Empezamos por el fondo, Manuel López, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, eh, queridos radioyentes. soy Manuel López, como dijo la compañera Clara. Hoy en Espacio Musical nos gustaría comentar un poco de la vida musical y recorrido de un gran músico, compositor...
0: Pues lo escucharemos un poquito más adelante. Muchas gracias. Seguimos con Juan Francisco González. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a todos los oyentes y compañeros del equipo. Y es la entrevista que tantas hice. Pues volvemos con ella. Está
0: bastante especial, yo creo. ¿eh? Va a traer sí, cola. Va a traer cola Tiene
4: un aprecio especial Una
0: aprecio especial Bueno, muy buenas tardes Manoli Seyes Bienvenida otra vez a Radioactiva
5: Bueno, buenas tardes Soy Manoli Seyes Es la segunda vez que participo en este eh, buen, buen programa Y os he escrito un, un cuento Que hace mucho tiempo que lo tengo en mente Y es fruto de una experiencia muy... Muy enriquecedora, que viví en una asociación para la integración sociolaboral de la etnia gitana.
0: Pues deseando escucharlo, será en unos minutitos. Pero antes, también saluda a la Cuca. Muy buenas tardes, Cuca.
6: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de la radio.
0: Y ya por último, muy buenas tardes, Roma Míguez.
2: Buenas tardes, una semana más. Aquí estamos.
0: Bueno, pues vamos a empezar ya sin más dilación con Román, que como siempre nos va a instruir en su sección de historia. Lo escuchamos.
2: Las llanuras y los campos fueron creados sin límites ni demarcaciones y no debemos ser nosotros quienes, quienes se lo pongamos. Veo como los hombres blancos ganan riqueza por doquier y veo también su deseo de, de darnos las tierras que carecen de valor, escribió el jefe Joseph de la tribu Népercé, a finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos ya había, ya había concluido la conquista de todos los territorios indios y había internado a los nativos supervivientes en reservas de tierras yermas, donde la agricultura y la ganadería apenas podían prosperar. Cansados de guerrear contra el hombre blanco, Nube Roja, Cola Moteada y otros jefes Sioux claudicaron y vendieron sus tierras. Tropas estadounidenses apoyadas por rastreadores indios al mando del general George, George Crook se lanzaron a la caza y captura de los Sioux rebeldes. Caballo Loco se rindió en la primavera de 1877 y pocos meses después fue acribillado a balazos en la reserva donde fue confinado. Por su parte, el jefe guerrero Toro, toro Sentado fue apresado y enviado a la reserva de Standing Rock, en Dakota del Sur. Si los militares estadounidenses tuvieron problemas en las grandes llanuras, también encontraron gran resistencia en la meseta y la gran cuenca, inmensos territorios del sudoeste donde chocaron con los guerreros comanches. En las primeras décadas del siglo XIX fueron una época dorada... ...para las distintas tribus de la parte central de Estados Unidos. El país no tenía aún la forma que conocemos ahora... ...y los indios seguían con su modo de vida ancestral... ...convertidos en formidables culturas ecuestres... ...desde la introducción del caballo por los españoles en el siglo XVI...
0: Gracias, Román, por tu intervención, por ese texto que sabemos que te lo trabajas mucho en tu casa, ya no solo en el taller de radio que hacemos, sino también en tu casa. Eh, cuéntanos que... La
2: próxima semana hablaré de la caída de Constantinopla.
0: Correcto. Bueno, pues dijiste que íbamos a hacer algo un poco más actual del feminismo. No me acuerdo de esas cosas. ¿eh? Pero es que no, si...
2: no tengo ya los Bueno, no, no no tengo pasa... los libros que, vamos, que tenía pensados. ¿no?
0: Bueno, no pasa nada. Seguiremos eso, eh, dejándonos que nos informes y que nos instruyas de toda la historia que sabes. Eh, muchas gracias. Y seguimos con Cuca Barreiro, que nos va a hacer un análisis de un informe de desigualdad que publicó esta, esta semana Intermongos Fan sobre la desigualdad de riqueza que existe en nuestro país. Muy interesante. Lo escuchamos.
6: Buenas tardes. Oh. Hoy tenía intención de hablar de algo ligerito, pero cuando creo que podemos tener una semana tranquila, bueno, todo lo tranquila que puede ser, porque ya sabemos que las trifugas políticas y el morbo en los medios es algo que se da por sentado y forman parte de nuestra actualidad. Pero mira por dónde, a intermont Oxfam se le ocurre publicar un informe sobre la pobreza y la desigualdad, sobre todo en nuestro país. Me impactó. ...pero lo que más me impactó... ...fue que en dicho informe se dice que... ...la pobreza y la riqueza son hereditarias... ...es decir, la tan cacareada lucha por la igualdad... ...no es más que un tema propagandístico... ...para convencer a la gente... ...y que las clases dominantes sigan siéndolo. Siguiendo con los datos que este informe proporciona... ...durante la crisis... Las familias ricas se hicieron más ricas, mientras que la clase media trabajadora y la clase más desfavorecida, es decir, sería el proletariado, se empobrecieron hasta el extremo de que hoy en día España ocupa el cuarto puesto en el ranking mundial de desigualdad social. Este informe constata que, si procedes de una familia con buena posición, entre comillas, como se decía antes, ...muy probablemente tendrás... ...una ganancia salarial superior en un 40%... ...a lo que puede obtener... ...aquel que proceda de una familia... ...de las consideradas trabajadoras... ...o humildes. Naturalmente, esto tiene fácil explicación... ...por mucho que se diga... ...la educación no es igual para todos... No hay igualdad de oportunidades y muchos jóvenes se ven abocados a dejar su formación por razones puramente económicas. Y como una cosa siga la otra, nos encontramos con el efecto causa-consecuencia, precariedad y gente muy formada desaprovechando sus conocimientos y cualidades en empleos donde literalmente son explotados, trabajando por mucho menos de lo que su labor merece. No hay trabajo indigno, al contrario, el trabajo nos dignifica como personas, nos realiza como seres humanos y nos hace ver que todos somos necesarios los unos para los otros. Durante la crisis, que parece ser, o por lo menos se da como oficial la fecha, se inició en 2008 con la caída de Lehman Brothers, las clases privilegiadas se hicieron cuatro veces más ricas. Por otro lado, los que representaban el tejido social de productividad... ...se han empobrecido y no han recuperado su poder adquisitivo. En el mejor de los casos, claro. Porque muchos directamente han caído en la pobreza aún teniendo trabajo. Son los llamados trabajadores pobres... Gente que, luchando todos los días, no son capaces de obtener ingresos suficientes para vivir con una mínima dignidad, como poder disponer de servicios básicos tales como calefacción en el invierno, energía eléctrica en general o una alimentación adecuada, sobre todo para sus hijos. Hasta aquí datos puramente objetivos. Pasemos ahora a algo que para mí es sumamente importante y preocupante. La forma en que esta precariedad afecta a las mujeres. Desde tiempos inmemoriales, la mujer siempre ha asumido el rol de cuidadora, de ama de casa, de madre, de abuela. Este trabajo ingente nunca ha sido reconocido como tal, y dado que nuestro sistema de pensiones depende de lo que se ha aportado durante la vida laboral, estas mujeres que han trabajado duramente, a veces, por no decir siempre, sin ser reconocidos sus derechos, por ejemplo, empleadas de hogar, y las cuidadoras de enfermos y ancianos dentro del círculo familiar, se encuentran al final de su vida totalmente desprotegidas, con unas pensiones ínfimas, que más que pensiones son limosnas. Incluso las que han trabajado como asalariadas, obtienen menos que los hombres, porque como la cotización va unida a los ingresos y el trabajo femenino está peor valorado a nivel crematístico y no tiene fácil el acceso a los puestos de mayor responsabilidad, ...los ingresos son sensiblemente inferiores... ...a los de sus compañeros que cumplen igual cometido. Decía la portavoz de la organización que elaboró el informe... ...creo que se llamaba la señora Contreras... ...que con solo grabar un 1% a las grandes fortunas... ...podríamos salvar de la pobreza en todo el mundo... ...a unos 300 millones de personas. Ahí lo dejo. Se podría seguir hablando de este tema por horas, por días, pero en mi humilde opinión lo que creo que se debe de hablar no es de lo que ya no tiene remedio, sino buscar soluciones para que esta tremenda desigualdad de una vez por todas deje de ser una lacra y por fin el término proletario, obrero y demás no sean sinónimos de gente de baja formación que por no disponer de ella, deben conformarse con una vida en la que todo es precario y no existe ni un solo día sin la preocupación de turno para lograr la mera subsistencia. Sí, se puede solucionar, sí, entre todos podemos encontrar el modo de entendernos y ver que la desigualdad no es congénita, sino el producto de una sociedad capitalista en la que el lema es, sálvese quien pueda. Empaticemos, es lícito desear lo mejor para uno mismo, pero no miremos que hay otros a nuestro alrededor. Muy buenas tardes y como siempre mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han sido tan amables de escuchar esta pequeña reflexión. Y permitidme que os aconseje leer este informe. Es realmente esclarecedor para quienes, como yo, no tenemos gran formación en temas macroeconómicos, pero sí vemos los problemas a nuestro alrededor. Buenas tardes.
7: Gracias,
0: Cuca, por tu aportación, por tu análisis de esta realidad, esta lamentable realidad. Esperemos lo que dices tú, de buscar soluciones, que no nos dejen de dar excusas, que no se puede que la clase media está bajando, etcétera. Hay que buscar soluciones para, para resolver esta situación. Y seguimos aquí en Radioactiva. Eh, como dijimos antes, vamos a alargar un poquito más este espacio. No, no tenemos deportes, pero en su lugar tenemos a Manoli Sellés. y a un cuento que, como nos adelantó al principio, pues es algo que tiene en la cabeza desde hace mucho tiempo y hoy va a compartirnos con todos nosotros y nosotras. La escuchamos. Manoli bueno, Sellés.
5: Buenas tardes. Mis felicitaciones a Cuca por su comentario muy acertado, por cierto. Y bueno, a ver si entre todos eh, nos unimos y podemos hacer una sociedad mucho más igualitaria para hombres, mujeres, niños y sobre todo para la próxima generación dejamos una semilla de igualdad. Bueno, este cuento está dirigido a la etnia gitana, en recuerdo de mi colaboración personal en la plataforma de integración sociolaboral de dicha raza, llamada Anaquerando, de la que guardo muchos y muy buenos recuerdos. No es un cuento demasiado rimbombante, porque está hecho para personas que no tienen demasiadas oportunidades como antes bien decía mi compañera Cuca pero espero que os guste se titula Esmeralda tiene un nombre de una preciosa perla o de una pre preciosa piedra perdón pero el, el trasfondo es algo más personal hace ya muchos años tantos que no los recuerdo no existían los coches, ni los aviones, ni las lavadoras. Eh, las personas, los lugareños, que vivían y habitaban los pueblos y ciudades de esta, de esta nuestra España, viajaban en caballos o en carretas tiradas por bueyes o caballos, en este caso. Los gitanos viajaban de pueblo en pueblo con sus carretas llenas de cacharros, cintas de colores, aperos para la labranza... En fin, nuestros amigos, los gitanos, eran una familia, Juan y Ana, y sus hijos, Antonio y José. En uno de sus muchos viajes tuvieron que acampar a las afueras de un pueblo, junto a un río. Ana, como siempre, se dispuso a hacer la cena y le pidió a Juan que tomar algunas ramas y maleza para encender el, fue el fuego. Juan se dirigió hacia unos matorrales que por allí había... cuando escuchó unos gemidos similares a un llanto. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando acercándose a ellos... encontró a una criatura envuelta en una manta? La tomó en sus brazos y llamó a su esposa. «¡Ana, Ana, mira lo que he encontrado!» Ana se acercó y tomando al, al bebé en sus brazos le dijo a su marido, Juan, tomemos a la criatura como nuestra, pues las fieras podrían haberlo devorado. Dios la puso en nuestras manos para salvarla de una muerte segura. Aquella criatura era una niña con unos grandes ojos verdes, dulce y saludable, a quien pusieron por nombre Esmeralda por el color de sus ojos. Creció junto a sus hermanos adoptivos como una más de aquella familia. Retomaron su camino parándose en las villas y pueblos, arreglando cacharros, paraguas, ocupándose de cualquier menester, trabajando la tierra o vendiendo unos dulces que ellos mismos elaboraban llamados arrope y calabazate. Y pasaron los años sin más. En esta ocasión acamparon en un bosque a las afueras del pueblo. Ana, como, como de costumbre, mandó a Juan a buscar algunas ramas de leña para encender el fuego. Se acercó a un árbol viejo y reseco y empezó a cortarle algunas ramas secas cuando una voz atronadora le dijo así, «¿Por qué cortas mis ramas? ¿No ves que son mis brazos?» Juan? Se asustó mucho y le preguntó, «¿Cómo tú, siendo un árbol viejo y reseco, puedes hablar?». El árbol le respondió, «Un día fui un poderoso caballero a quien, a través de un conjuro, una terrible bruja me convirtió en el árbol que ahora ves, matando a mi esposa y arrebatándome a mi hija recién nacida». «Padre», gritó Esmeralda, dirigiéndose a Juan, «mamá te está esperando». Cuando Esmeralda se acercó al árbol, este empezó a reverdecer, cubriéndose de hojas y frutos llenos de vida. Ante este prodigio, toda la familia se cogieron de las manos y, a, y rodeando al árbol dieron gracias a Dios».
0: Gracias Manoli por este cuento lleno de ternura. Muchísimas gracias por contarlo de esa manera. Nos acabas de dejar a todos en un clima que es eh, precioso. Muchísimas gracias. Espero que vuelvas por aquí.
5: A vosotros por escucharme.
0: Bueno, pues después de esta calma que nos acaba de transmitir Manoli, continuamos en Radioactiva el programa del Albergue Padre Rubinoso en las 6 y 22 minutos. Estamos en directo en CUAC FM en la 103.4. Para los que estáis navegando por Internet, recordad que también tenéis la oportunidad de escucharnos por la página web www.cuacfm.org. A continuación, una entrevista más que especial. Siempre digo lo mismo, pero esta es muy, pero que muy especial. Tras años y años intentando intentando convencer a una compañera muy querida por, eh, en el albergue y por mí personalmente, por fin accedió a venir hasta aquí, a estar radioactiva y a enfrentarse al micrófono de Quack. La vamos a escuchar y también a una alumna de, de la actividad que ahora mismo vamos a desvelar. Será Juan Francisco González el que nos lo revele. Es en Todos por Igual, dos minutitos y estamos...
5: You dress so fine, Through the bumps of time and you climb and then you Yeah, people call Send me where I die, you're about to fall. They thought that
0: they were just kidding
2: you you used to laugh
4: and bow
5: everybody that
4: Buenas tardes, eh, como ha dicho Clara, pues, es una entrevista que se, de la, la que vamos a hacer, que se ha pasado mucho por encima, entonces para mí tiene un, un matiz especial. Eh, bueno, soy Juan Francisco González, esta tarde, todos por igual, vamos a descubriros una parte del albergue de la que, no, de la que se ha hablado alguna vez, pero sin, profundiz, pero sin profundizar en dicha actividad. Hablamos del taller de estilo Para ello tenemos con nosotros a Esther Patricio Educadora social del albergue Y coordinadora de esta iniciativa Y a una alumna du Durasca Plaza
1: Muy buenas tardes a todos y a todas Y muchas gracias por invitarnos
7: Buenas tardes
4: Buenas tardes a ambas también eh, Esta pregunta va para las dos Contadnos Para, no, para que nuestros oyentes se enteren ¿Qué es lo que hacéis en, en este taller textil?
1: Bueno, pues en el taller textil del albergue, Padre Rubinos, básicamente realizamos dos actividades. Eh, una actividad formativa, hacemos unos cursos eh, relacionados con el oficio de, eh, de la costura en el ámbito textil. Este, esta, este curso, esta iniciativa, forma parte de un programa que se llama Programa de Apoyo la Inclusión y Sociolaboral. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están interesadas en aprender a coser, también reciben el apoyo de los compañeros educadores, integradores y trabajadores sociales, y el mío propio, en ese proceso, en ese itinerario personalizado en esa mejora de, de la situación personal de los que participan por un lado tenemos ese departamento formativo y por otro lado tenemos un departamento productivo donde todo lo que hacemos con tejido reciclado lo vendemos también hacemos arreglos tengo una compañera en el taller que se llama julia que, que es muy buena por cierto y muy rápida que es la responsable de los arreglos y también pues de otra serie de, de tareas como son la colocación de prendas, los bordados y demás. Tenemos la tienda abierta al público y podéis acercaros por allí de lunes a viernes. Y en relación a tu pregunta, Juan, eh, ¿qué hacemos en el taller? Esta es la visión más técnica, ¿no? Como más profesional. Pero me interesa mucho que los oyentes eh, escuchen la opinión de una de las alumnas participantes.
4: Bueno, ahora, ahora para... Bueno, si quiere decir algo durasca...
7: Pues eh, bueno, primero muchas gracias por invitar, por invitarnos. Eh, mira, más allá de, de, de lo que se aprende en el taller eh, a coser, que son las cosas básicas, eh, mucho de lo que aprendemos en el, eh, allí en el taller eh, Padres Rubinos es uh, conocer a los demás. Uh, aprendemos técnicas eh, prelaborales, ¿sí? Eh, ¿Cómo te explico? Uh, aprendemos hábitos realmente eh, a llegar temprano porque muchas veces no estás, eh, pasas mucho tiempo sin trabajar y pierdes ciertas costumbres entonces a llegar a, puntual a, a, a tu lugar de trabajo en este caso al taller a relacionarte mejor con el otro a comprender eh, la posición del otro con respecto a por ejemplo un tejido o una manera de, de coser en este caso eh, y eso poco a poco lo vas aprendiendo, quizás no te das cuenta en el momento, pero al pasar del tiempo del taller te vas, vas, te vas dando cuenta de cómo tú mismo vas evolucionando. Eh, evolucionando. ¿no? Sí.
1: Son ah, las pues herramientas invisibles que llamamos. Seguimos con Esther.
4: Eh, como creadora del proyecto, en un principio tú ya en el albergue antiguo desempeñabas un taller de artesanía. ¿Cómo llegas a, al albergue?
1: Pues en ese momento, en el año 2012, yo trabajaba en una empresa que ofrecía diferentes servicios en centros cívicos, en ayuntamientos, en diferentes entidades. Y me ofrecieron la posibilidad de programar una actividad de artesanía en el albergue de duración de dos meses. Y bueno, empezamos, tuvo bastante éxito, probamos con diferentes materiales, con madera, con papel, con cartón, con cuero sobre todo, que gustaba mucho. Y bueno... Empezamos, empezamos y seguimos durante tres años y medio, cuatro años, hasta que, bueno, eh, pasamos al nuevo albergue y ahí se amplió, eh, se, se consolidó esa actividad y se amplió la dimensión de la misma.
4: Bueno, pues por ahí va la siguiente pregunta. Tras el traslado del albergue, pasas a formar parte de la, de la plantilla de técnicos del centro como educadora social, sin dejar de lado el taller de artesanía. Cuéntanos cómo viviste el cambio de... A ya ver, fue una época
1: muy emocionante, ¿no? Fue, estábamos todo el equipo, ¿no? Como muy motivado, con muchas ganas, muy ilusionados, con el cambio de espacio, metodología, mayores posibilidades de intervención, bueno, mucha ilusión, ¿no? Entonces, fue un momento muy positivo, de cambio y de mucha ilusión. Y al mismo tiempo fue un reto, un desafío, porque hubo función, había funciones que yo nunca había desarrollado, la intervención en los despachos era nuevo para mí. Entonces, bueno, básicamente fue un desafío. ¿Y cómo lo afronté? Pues con mucha ilusión, cometiendo errores, pero intentando aprender de ellos.
4: Como todo el mundo. Mundo. Actualmente dedicas casi el 100% del tiempo al taller, dejando a un lado parte de, de eh, a, a, a la, la parte de educadora en el albergue. Aunque sabemos que desempeñas dentro del taller, pues esa parte de, de, la, o sea, de educar a las personas a adquirir una formación ¿no? uh -huh. laboral, aunque no sea en, dicho, en dicha labor. Sí, sí. ¿Echas de menos el día a día en el albergue?
1: A ver, la verdad es que no tengo mucho tiempo para echar de menos Porque en cuanto ya cambié de funciones Ya claro, tuve que enfrentarme a otras tareas Entonces me faltó tiempo Sí que es cierto que, que bueno participo en esas tareas en menor medida no. Hago las guardias, estoy en algunos apoyos y, y a ver, me siento que formo parte del equipo Y lo echo de menos, pero tampoco mucho Porque ahora mismo estoy metido en, otra vez, en otras historias
4: bueno, centrándonos más en el taller textil, de dónde nace la idea, cómo habéis llegado a desarrollarla, con unos, con unos excel, excelentes resultados.
1: Pues nace, nace como un sueño realmente. Eh, lo que os comentaba la de la tía artesanía en el antiguo albergue casi fue como la semilla, ¿no? Eh, en ese momento, ya no solo yo, Sor Clara, eh, muchos compañeros del equipo, incluso los propios usuarios, soñamos lo que ahora mismo es una realidad, ¿no? Un taller donde aprender diferentes técnicas eh, de una manera más profesionalizada, ¿no? Con más tiempo y mayor estructura. Entonces, casi se puede decir que fue una conjunción de factores, ¿no? Porque en ese momento, aparte del cambio a un nuevo espacio, eh, lo cual multiplicaba las posibilidades para hacer actividades también coincidió eh, la cesión de, sabéis que hay un montón de contenedores por toda la ciudad, eso surge a partir de un acuerdo con el ayuntamiento, hay una cesión donde el padre Rubino se encarga de la recogida del, des, del residuo textil, entonces claro ya se multiplicaron las donaciones, vimos que había eh, un montón de ropa que no valía para el ropero porque estaba muy deteriorada pero valía para, en el taller transformarla en otra cosa, ¿no? entonces como que fueron muchos factores entre los contenedores las ganas, el cambio, la ilusión los usuarios que lo pedían, como que ¡Bum! había que hacer algo. ¿no?
4: Explotó por Explotó
1: ahí. Por ahí. <risa> eh,
4: ¿Contáis con algún convenio, colaboración de otras entidades, empresas externas?
1: Sí, por supuesto. Eh, desde un principio tuvimos el apoyo de la Junta Directiva, de la entidad, también de la Junta de Galicia, que nos ha apoyado para tener los medios que tenemos y desarrollar esta iniciativa. Y... Claro, en el ámbito educativo trabajamos en red con servicios sociales, con todas las entidades de la ciudad, porque es la manera ¿no? de ser eficaces. Incluso al terreno de nos derivan un montón de usuarios interesados en participar, como Ecos de Osura, Zincurroja y demás. Y luego, más orientado al ámbito productivo, sí que es cierto que muchas asociaciones y entidades nos eh, apoyaron desde el principio y nos siguen apoyando. Pues he de decir que al principio la asociación de, de La Grela nos apoyó para difundir nuestra labor. Eh, hace muy poquito, en Navidades, tuvimos el apoyo de comercial de Albedro, que nos ofrecieron la posibilidad de tener una tienda donde difundir el proyecto, vender los productos y también favorecer la contratación de, de tres usuarios ¿no? entonces ahora mismo sí que hay algunos convenios estamos a punto de firmar uno con la asociación Antonio Noche con la que tenemos una relación muy estrecha y estamos abiertos a cualquier propuesta a cualquier iniciativa porque solo uniéndonos ¿no? podemos seguir creciendo
4: bueno, en breve comenzáis una nueva promoción y que, que es la séptima eh, uh -huh. ¿Cómo como con qué con qué expectativas De, Con los digamos, mejores arrancáis, o sea, con qué
1: Siempre empezamos muy ilusionadas, ¿no? Gente nueva y, bueno, es muy bonito, ¿no? Ver cómo se va relacionando la gente y cómo el espacio va cobrando vida, ¿no? Porque son muchas horas y genera mucha convivencia. Entonces, las expectativas yo percibo por parte de los participantes muy positivas, ¿no? Con muchas ganas, vienen muy motivados en general. Y por la parte de los técnicos también, ¿no? Porque estamos muy ilusionados con esta propuesta y, y creemos que hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, siempre empezamos con muchas ganas. Luego va decayendo un poquito, pero aguantamos hasta el final.
4: Aguantamos ah, el tirón. Ahí está. Bueno, para los que nos escuchan y están interesados en esta formación, pues qué tienen que hacer o cómo se pueden poner en contacto para uh -huh. poder acceder a dichos cursos.
1: Pues poniéndose en contacto directamente conmigo, podés llamar al 981... 90-11-22 en la sesión en 530 eh, os atenderemos tanto Julia como yo y ahora mismo es de decir que empezaremos un curso la próxima semana ya tengo el grupo prácticamente hecho pero a quien interese cada cada año hacemos tres convocatorias de estación formativa es decir ahora acabamos en junio y ya no programaríamos otra quien esté interesado que se acerque por el albergue bueno, y lo hablamos
4: que se dirijan vamos para coger información eso
1: es sí sí
4: bueno ahora quería vamos vamos a preguntarle a Durasca y de esta, última de esta última promoción de la que has formado, ¿qué balance haces del curso?
7: Pues mira, el balance eh, muy personal, eh, empezar de cero, o sea, a mí, eh, siempre se lo comento a Esther y a Julia, que uno comienza sin saber ni siquiera cómo funciona la máquina, además uno le tiene como terror, eh, porque no sabes cómo funciona y si se rompe o le haces algo que no debe y al cabo de unos meses eh, ya eres capaz de coser un mandil de un, una mochila además que eh, con una seguridad que no solamente te da la práctica constante sino eh, siempre estar y Julia reforzando corrigiendo las cosas que no haces de buena manera y, y reforzando las cosas positivas
4: y tú en concreto cómo te o sea tú en concreto cómo te enteras de este taller
7: mira una compañera de Axen eh, me dijo a finales del verano casi a finales del verano eh, mira, ¿quieres hacer un taller de, de costura? Yo, ¿Qué? no sé coser o sea, mi cara de, no tengo idea no importa, aquí te enseñan, bueno yo no sé coser, pero vamos a ver, claro, como ya sabía que me gustaban mucho las manualidades, me dijo a lo mejor eres buena para esto, y pues resulta que parece que sí, y tan buena de decir <risa> ya va a empezar a echar flores <risa> ah bueno
4: sí. Bueno, antes de esta formación tenías algún conocimiento de, de la costura, de lo textil
7: No, nunca había, eh, directamente no eh, En mi país trabajaba en un teatro donde, bueno, eh, estaba con personas que cosían Pero directamente sentarme frente a una máquina, no Y es una cosa que uno, eh, cuando no sabe, subestimas mucho Porque asumes que es, eh, pones un par de telas, pasas la máquina y listo Y no, y de verdad tiene un trabajo, es un trabajo muy minucioso donde tienes que tener mucho cuidado, prestar mucha atención, que es muchas de las cosas que, que se refuerzan en el taller. Eh, prestar mucha atención para que sepas cómo, cómo hacer mejor las cosas.
4: Bueno, bueno pues para finalizar, daros las gracias a las dos por haber acudido y nada más, un placer y... Yo contento de haber tenido esta entrevista con las dos, más en concreto con
1: Esther. Yo encantadísima que hubieras sido tú mi entrevistador, Juan. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias a todos por escucharnos.
0: Bueno, una, una, antes de terminar, perdona, yo tenía unas preguntillas. Algunas las voy a coger a Juan porque sí que me parecen interesantes que, que las personas, los oyentes las la sepan. Unas para ti, Esther, de, pues en general, que el alumnado... ...de este taller si facilita el, el curso, facilita el acceso al mercado laboral. Si tenemos ejemplos... O... Sí,
1: eh, de hecho ese es el objetivo final, ¿no? favorecer y mejorar la empleabilidad... ...y las habilidades que comentaba Dubrasca, no personales que, que pueden favorecer... ...esa incorporación al, al mercado laboral. es el objetivo y sí que hemos tenido experiencias en ese sentido. Ha habido incorporaciones en el sector textil, incluso otras personas... ...que a lo mejor llegaron al curso eh, sin experiencia... Porque se abrían a un nuevo ámbito no profesional, eh, pero tenían una experiencia, un bagaje en otros, como por ejemplo la construcción. Pues sí que ha habido incorporaciones en ese sentido, por lo que os decía, eh, este programa apoya esa, esa búsqueda de empleo, incluso la activa. ¿no?
0: Por trabajar las herramientas invisibles Eso ¿no? es. que comentaba. Eso es, sí, sí. Y luego con la producción que sacáis adelante, sabemos que acudís a diferentes ferias sí. eh, y a diferentes puestos, ¿no? A lo largo de la ciudad. Uh -huh. y, eh, ¿Cómo reacciona la gente a ver, al ver vuestras piezas únicas, exclusivas? Y...
1: Jo, la verdad es que la respuesta es muy buena. Y de hecho intentamos que sean los propios participantes, los mismos que crean esos, esos artículos, que lo vendan. Porque recibimos un feedback de las personas muy positivo en cuanto a los diseños originales y en cuanto a la calidad de las piezas. Y esto lo que supone para nosotros es más fuerza, más motivación para seguir creando y avanzando, porque aún sentimos que nos queda mucho camino.
0: Y para nuestros, y para nuestros oyentes... ¿eh?
7: Adelante.
5: <risa> Adelante. Es, es muy, muy bueno esto del taller. Me parece una idea genial. En mi opinión.
0: <risa> y para nuestros oyentes, eh, ¿a dónde les, les decimos que se puedan dirigir para coger esas piezas únicas Ajá. para poder adquirirlas?
1: Tenemos puntos de venta, itinerantes, como bien decías, en ferias, y donde nos inviten, allí montamos el tenderete, y luego de forma permanente, vendemos en el propio taller, tenemos un, un apartado, que tenemos venta al público de lunes a viernes, de 9 perdón, de 10 a 6 de la tarde, en horario ininterrumpido, pueden allí ver todos los artículos que hacemos. También tenemos algún artículo en la tienda de segunda mano que está en las antiguas instalaciones
0: Bueno, también para que sepan nuestros oyentes pueden verlo en la página del Facebook de la, de la institución uh -huh. y hay como una especie de catálogo donde se pueden ver todos los los artículos, bueno, pocos de los artículos porque hay una cantidad enorme
1: Incluso en la propia página web de Padre Rubinos hay un apartado en Galería de Fotos que podéis ver una muestra de todos los artículos que hemos realizado hasta ahora
0: muy bien. Bueno, y antes de terminar, ahora sí que sí, es la pregunta obligada de Radioactiva a las personas que, que pasan por aquí, que trabajan o que de alguna manera estén vinculados a Padre Rubinos y es, ¿cómo definirías en una palabra, en una frase, qué es para ti Padre Rubinos?
1: ¡Qué difícil esta pregunta, Clarita! <risa> sé. Muy difícil poner en unas pocas palabras no todo lo que significa, pero... Si lo pienso bien, para mí es un espacio de transformación, un espacio de oportunidades, de transformación personal y social, ¿no? De encuentro con los demás y de encuentro con uno mismo, de un espacio de paz para parar, para replantearte, para cambiar aquellas cosas que ves que no, que no están funcionando. Y sobre todo eso, es un espacio enriquecedor de creatividad, de cambio, de oportunidades.
7: Pues ¿Y Dubrasca...? Bueno, es que ya me la quitó la palabra. <risa> Pero oportunidades, oportunidades. Eh, Sí, es un espacio para oportunidades Y, y solo está ahí Solo hay que eh, querer Y estirar la mano, solo es Bueno, estoy totalmente de acuerdo Con vuestra definición ¿Me permites
4: una cosa? Sí, claro Simplemente para despedirnos Que paséis por la tienda Que lo que vais a encontrar allí es único Y no habrá, vamos No encontraréis ni una mochila Ni nada, igual Lo que llevaréis no lo tendrá nadie repetido vamos. Y
1: está hecho con mucho cariño
4: Y, y mucho trabajo
0: D damos fe de ello, tenemos varias cosas en, en nuestro haber, es más, hoy traía una mochila de, del taller bueno muchísimas gracias, gracias por, gracias por teníamos tantas ganas de que vinierais muchísimas gracias por compartir lo que hacéis y difundirlo y bueno a los oyentes que nos estáis escuchando pues animaos a pasaros por el taller para hacer arreglos o para ver las obras de arte que hacen día a día estas personas, muchísimas gracias ¡Comprimado!
7: Like a rolling stone. Come on. the way to the finest school is so all right, Miss Lonely, but you know you're only used to it. Used to it.
3: Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to
7: it. You see, you never.
0: Pues de pues después de esta gran entrevista, eh, seguimos con Espacio Musical y Manuel López.
3: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Soy Manuel López. Hoy en Espacio Musical nos gustaría comentar un poco de la vida musical y recorrido de un gran músico, compositor, multiinstrumentista y productor británico llamado Michael Gordon Colby. Bueno, este señor productor compositor británico ganador de, de un Grammy entre otros muchos premios en 1975 por mejor composición pop rock con el álbum instrumental por Tubular Bell presentado en 1973 me atrevería eh, a valorarlo como, como uno de los mejores compositores, descubridores y elaboradores del mundo de la música. Señores radioyentes, este señor me refería a Michael. Es un músico con la agudización y captación de voces, instrumentos en toda su totalidad, perforando la búsqueda a nivel mundial en todos los países y cultura y de instrumentos, voces melódicas, incluyendo un gran trabajo de auditorio similar al de Pink Floyd, otros grandes a nivel mundial considerado e integrado mezcla de sonidos creado por él con instrumentos como... Silófono fabricado con tubos de acero en forma de lazos gigantes perfectamente curvados en escala y enumerados con agudo de mayor a menor y así obtener unos tonos exclamados al acero acompañados de una serie de vasos con agua llevados un sonido grave obteniendo con el tacho y me refería a siendo tocado con la yema de los dedos amplificando este sonido con el agua como caja de resonancia para así obtener un sonido perfectamente compuesto y perfecto pudiéndose fusionar con todos los instrumentos del mundo, voces y compuestos del sonido. Amigos radioyentes, este señor ha puesto en criterio la agudización musical de forma revolucionaria, creando sonidos nuevos nunca escuchados, incluyendo voces de carácter multicultural, explorándolas explorándola, a nivel mundial y fusionándolas con instrumentos de cuerda, aire, piano y trabajo de auditorio en modo de orquesta para así poder obtener uno de los trabajos musicales jamás vistos. ...y llevarlo a una puesta en escena de modo directo... ...galardonando al público todo el compuesto musical... ...jamás logrado por nadie en el mundo... ...en presentación directa mediante una orquesta". Bueno, queridos radio oyente, la verdad que bendito trabajo el de este señor que nos comparte tanta melodía de manera equilibrada y complementada y dando rienda suelta a la música, a los sonidos y utilizando la, los mejores sitios en realización para presentar este material en directo, este señor nos hace gala de, de un tipo de música creada para todos los públicos y pudiendo ser utilizada para todo tipo de trabajos musicales como... Realización de bandas sonoras para películas como la que hemos podido escuchar en las inmediaciones de nuestro programa, utilizada también en la famosa película El Exorcista y ganadora de grandes premios. Bueno, se acaba este precioso tiempo que, que una tarde más hemos tenido el privilegio de compartir hoy aquí con este querido equipo, con vosotros queridos radioyentes y espero que, que les haya gustado este espacio y el trabajo de este señor de un grande, de un grande, del más grande y todavía en activo, capaz de resucitar a los muertos o dormir a un niño o bueno, embalsamar con su música a una pareja o poner fondo a un clásico del cine. ...Michael Gordon Colfi. ...un abrazo y hasta pronto.
0: Muchas gracias Manuel... ...por esta gran intervención... ...por darle este giro a, a Espacio Musical... Eh, ...haciendo un análisis de la música... Mm. Del, del artista en vez de hacer como una trayectoria ¿no? que es lo que estamos acostumbrados desde tu punto de vista y tu, y tu opinión crítica muchísimas gracias por, por habernos hecho compartir este momento
3: a vosotros Clara sabe que siempre es un placer trabajar con vosotros y compartir este espacio, gracias
0: y lo, sintiéndolo mucho y pidiéndole perdón desde aquí a Omar Silva no va a poder ser posible escuchar su guión y tendremos que esperar hasta la semana que viene. Eh, terminamos con Tiago Padrón, que nos va a hablar de su país natal, de Cuba. Lo escuchamos.
8: Muy buenas tardes, radio oyentes. Eh, mi nombre es Tiago Padrón y hoy vengo a presentarles la sección en ruta. Como ya adelantó mi compañera Clara, vengo a hablarles de mi país natal, Cuba. Cuba es un país situado en el mar Caribe. Su clima ha atrapado a millones de turistas que lo visitan cada año. Sus playas están consideradas de las mejores a nivel mundial, con una arena fina y aguas cristalinas que con una temperatura perfecta para disfrutar de los cálidos días de la mayor de las Antillas. Sus ciudades encierran cultura, tradición y antiguas costumbres que han sobrevivido al paso de los años. Desde occidente hasta oriente encontramos míticas ciudades fundadas por los primeros españoles que arribaron a la isla en el año 1492. En ellas podemos viajar a través del tiempo. A pesar de que el país ha pasado por varios periodos de inestabilidad política y la dureza de los huracanes se ha mantenido en pie y el pueblo cubano ha luchado para mantener estas míticas ciudades y las costumbres que en ellas habitan. Comenzando por Occidente, el Valle de Viñales, hogar del mejor tabaco del mundo, ...sus paisajes únicos con llanuras, mogotes... ...la tranquilidad y la pureza del aire... ...son cosas que no tienen comparación... ...en este lugar, solo se conocen las manos... ...de aquellos campesinos que viven en pequeñas cabañas... ...alejada de toda señal de civilización... ...La Habana... ...tan mitad española, tan mitad africana... ...podemos notar que el tiempo quedó varado en los años 50... ...sus coches antiguos, edificaciones con más de 550 años plazas repletas de palomas, terrazas al sol del caribe, una buena rumba o con guaracha, son, son sonidos que abundan en las calles, haciendo que nuestro cuerpo sienta el deseo de bailar como si no nos quedara nada más por hacer, con un buen mojito con hielo para refrescar el calor. Avanzando llegamos a Varadero. De este lugar no hay mucho que decir, ya que no hay palabras que lo describan. Kilómetros y kilómetros de playas, con arena fina y aguas que nos incitan a meternos en ella y nadar, y dejar que la calidez del Caribe recorra nuestros cuerpos. Y qué decir de Trinidad, una de las primeras villas fundadas por los colonos españoles, que se asentaron en el valle en el siglo XVII. Sus calles de adoquines, carruajes antiguos y sus museos nos hacen vivir experiencias mágicas. Bueno, no se puede dejar de mencionar en este viaje la segunda capital del país, Santiago de Cuba. A través de los siglos ha sido una ciudad con un gran valor cultural, ya que nos ha aportado al país tradiciones como el son, el ron y muchos otros símbolos inéditos de la cubanía, He tocado levemente el potencial turístico con que cuenta el país. No me he querido centrar mucho en este tema. Podría haber dado más aspectos, pero no es esto lo que en realidad llama la atención de los visitantes. Lo mejor de visitar esta hermosa isla no son sus playas, sus hoteles o museos. Si quieres conocer Cuba y vivir una experiencia única, mejor, sal a las calles. Conoce el verdadero pueblo de Cuba, su vida sin avanzadas tecnologías, sin internet, sin coches modernos los cubanos llevando consigo el espíritu de solidaridad y solidaridad que nos brinda un calor especial a los visitantes que visitan el país, el poder moverse dentro de las ciudades en bicicleta sin necesidad de un carril bici, el poder bañarte bajo un aguacero tropical, las noches jugando al dominó en las esquinas, fumando un puro y bebiendo una botella de ron. Las sociedades modernistas de hoy en día nos han quitado muchas cosas que quizás muchas personas ni recuerden ya sea por una supuesta falta de tiempo o por el simple hecho de no tener que salir de casa para buscar algo que hacer. Nos conformamos con los mismos programas de televisión y poco a poco estamos perdiendo ese espíritu sociable de hablar con los vecinos y preparar una pequeña quedada. En esta isla que se ha alejado de la mano del tiempo, los debates de béisbol en los parques o las llamadas esquinas caliente, donde te puedes encontrar todo tipo de temas, desde un análisis deportivo a fondo o, un tratando, o tratando de solucionar los problemas de la política internacional. Allí, uno de los medios de transporte más empleados son los coches a caballos. Aunque no lo crea, aún se existen. Eh, los cubanos no desechamos, construimos y aprendemos a reparar y hacer de las cosas de las cosas viejas y trastos que ya no utilizamos algo bello. Se aprende que las cosas que son feas cuando se le pone un poco de amor se les puede volver a dar una vida útil y algo que ya parecía muerto. Dejemos de lado los simples pretextos, preparemos nuestros equipajes y, ol y olvidémonos de los problemas y hagamos de este viaje que más que un viaje de turismo será como entrar en una cápsula del tiempo y vivir experiencias únicas y hacer recuerdos que van a quedar para siempre en nuestras mentes.
0: Muchísimas gracias, Tiago. Como dije al principio, era un texto digno de ser escuchado, de no pudiste expresarlo de mejor manera. Muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes por haberme invitado una vez más al programa y espero volver a acompañarlos muy pronto.
0: Pues esperemos que así sea. Y aquí hasta aquí el programa 8 de Radioactiva. Pues desgraciadamente nos tenemos que despedir. No queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en CUACFM la 103.4. También recordad que podéis conectaros en la página web www.cuaquefm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron. Román Míguez, Cuca Barreiro, Manuela Asellés, Juan Francisco González, Manuel López... Omar Silva, que estuvo aquí pero no pudo intervenir sintiéndolo mucho, y Tiago Padrón. Y por supuesto dar las gracias por el trabajo de todos y todas las que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Nosotros nos vemos el último día de este mes, el 31, de 6 al 7, con muchos más temas. Gracias por estar ahí.